0: Maywa mo no Shinder. Nani. Hi hi
1: Minosan con Nim ¡Watashiga What llega misiones? Wicotin.
0: Nos vemos otro programa de monos chinos. FN
2: el chat. Escúchanos todos los miércoles en Spotify. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de F en Chal. Mi nombre es Karen Escobedo y me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y compartiendo micrófono con mis queridas amigas y compañeras comunicólogas del alma.
1: Ok, eh, ya soy Misia, qué eh, felicidad de estar aquí otra vez. Ya, son, ya, ya perdí la cuenta del capítulo.
0: Yo soy cubo y también la perdí. Excelente. Sobre todo porque no estuve aquí en el pasado... ¿O sí estuve? Sí, estoy ¿Cuándo estuve? estuve? ¿no? En el antepasado. Ajá. Desde ahí ya no sé.
1: <risa> bueno, ¿qué más da? Es solo un número. Lo importante es que seguimos. Ándale. <risa> y pues, bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de... Nos vamos a regresar otra vez a Corea del Sur. ¿Sí, no? <risa> sí. Okay. Este, vamos a hablar de esos pequeños programas que se han vuelto poco a poco eh, del gusto del público en general No nada más de las personas frikis Y ya como que van muchas personas súper atentas al próximo estreno de Netflix Entonces vamos a hablar de las novelitas coreanas mejor conocidas como Toramas". dramas.
0: Dramas coreanos.
2: Y bueno, cabe destacar que no solo son coreanos, que es una amplia gama, tanto coreana, china, eh, taiwanesa y japonesa, que, eh, pues bueno, son estas novelas, así como nosotros aquí en México tenemos, no sé, La Fea Más Bella, este, Destilando Amor, entre muchas otras. Esos son los ejemplos. Que Ellos hay. también tienen... <risa> <risa> Ya sé, así como fan de las novelas, ¿no? Es que como que se respeta, se ha visto por lo
1: menos dos, tres novelas. En no, el... a ver, a ver, a ver. Mexicano que se respeta, <ríe> ha visto por lo menos una novela. La neta. ¿Sabe diferenciar a las Marías? María, la del barrio. María, claro que sí. María. Marí. ¡Qué Marí, Marí. Marí.
2: <ríe> Bueno, pero así como existen estas novelas, que de hecho también llegamos a ver novelas eh, para niños, existen también novelas en diferentes países, no creo que solo son como estos dramas, no son exclusivos de México o de Latinoamérica, pero son muy diferentes entre sí y las temáticas son muy diferentes. Y bueno, lo que hablábamos antes de salir al aire es que también depende muchísimo a quién van dirigidas, como todo producto audiovisual. Porque hay dramas que son para jóvenes o chicas jóvenes y hay dramas que um, son como para personas más adultas o dramas donde no necesariamente lleve amor,
0: que es otra de las cosas. Claro, como las novelas de México que lo pasan por horarios. Horario familiar y se termina el horario familiar y termina la novela, la poderosísima novela con mucho drama y... Y causa. Y temáticas un poquito más fuertes.
1: Y que nunca falte la hermana. que me la
0: perdida
1: Ah, obvio. Claro.
2: De las tres caras de Ana no vas a estar hablando. Fuera las dos caras
1: de Ana. Las tres caras. Bueno. Que en mi humilde opinión hecho. es mejor lazos de amor, pero mira, de eso no estamos hablando ahorita.
2: Este, Pues sí, o sea, existen como diversos horarios y de hecho a mí una de las cosas interesantes que se me hace de esto es que no es como que las pasen todos los días eh, como aquí en México eh, pasan los dramas de una a dos veces por semana en sus canales, por decirlo así y como decíamos, hay dramas coreanos dramas este, japoneses, dramas chinos porque he visto de todos un poco, hasta dramas eh, taiwaneses.
1: Oye, los dramas
0: chinos sí están muy buenos. La neta. Yo se lo he visto de amor en chinos, pero están muy, los que he visto están muy buenos.
2: Yo he visto poquitos también. Es que no sé. Yo no me considero como... La, la morra que ha visto muchos, muchos dramas Pero creo que sí <ríe> Hoy, hoy eh, hablando también fuera del aire Eso vas a poner como ese pequeño blooper en algún punto <ríe> Les platicaba como de las series que he visto La mayoría Netflix Porque si sí he visto Pues es que hay como plataformas O lugares para verlas Porque volvemos a lo mismo, la distribución ¿Sí? Que es un tema que ya hablamos en uno de los... ¿Sí? de los capítulos anteriores, Ajá. exacto. Hay muy pocos lugares de distribución donde ver este tipo de contenidos. Antes de que llegaran a Netflix, porque pues su llegada a Netflix es pues algo reciente. Yo creo que tiene como cinco años, un poco menos, de que empezaron a, a pues a tener un catálogo más este amplio y en cuestión de contenidos.
0: Ay, Ajá. Comenzó de manera Ajá. muy lenta, porque yo recuerdo que Primero agregaban uno para ver si enganchaba en la gente. Así igual como la introducción del anime. Comenzaban a, habían uno, tres animes. Si pegaban. Comenzaban a agregar más Y ahorita pueden meterse a Netflix Se meten a series Y en los géneros viene el catálogo específico de dramas Y justo abajo de él viene dramas coreanos O sea, ya tienen su propia lista Porque ya son demasiados por petición de, la mismas, de las mismas personas Y yo creo que eso ya lo veíamos venir Porque sabemos que hay una gran cantidad de personas Que, que son fans de los dramas coreanos y otras que, por ejemplo, vieron uno, les gustó y siguen viendo más y siguen viendo más, como es el caso de mi mamá, que ahorita ya es toda una. te sabe de dramas a lo loco, pero los únicos que ha visto son de Netflix. Uh
1: -huh. Yo creo que también, además, ayuda este formato como de serie que tienen, porque al menos aquí en México, y sé que en otras partes de Latinoamérica también, por las novelas que he visto, como Betty la Fea o otras veces, otras eh, producciones de otros países. Son eh, productos de muchos capítulos que no tienen pausas. O sea, son una... Pues sí, ¿no? Pueden tener cuarenta y tantos, ciento y tantos, doscientos capítulos que se transmiten de lunes a viernes en un horario fijo, pero que no hay una pausa, es continuo y existen distintas tramas dentro de, de, de la historia, pero no hay división por temporadas. En cambio, los doramas, algunos sí son muy largos, pero como que los más comunes que ponen en estas plataformas como Netflix son dramas cortos que tienen capítulos, vaya, este, pues poquitos, ¿no? O sea, menos de 100 capítulos por, por drama y algunos sí se van por temporadas como el caso de este que está ahorita de moda que se llama Love Alarm que se estrenó la segunda temporada, pero es así, ¿no? Se divide por temporadas y entonces uh -huh. es como que son novelas por el tipo de narrativa que tienen, pero la manera en que son distribuidas, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, ay, ay, eh, que se exponen, ¿cómo se dice? Ay, ay, ay. Bueno, Entonces, sí, eso. ¿Cómo? <ríe> de la manera en que son eh, publicadas, por así decirlo. Okay. Este Es más parecido a un formato de serie. O sea, el, el formato de, de distribución a formato de serie, pero narrativa parecida más a las telenovelas. Entonces, es algo distinto que nos llama la atención
0: y, que, y además las historias son buenas, entonces pues hace eso más popular al producto. Y aparte porque hay de todo, o sea, no se enroscan solamente en, en un género como es el de romance o comedia, sino que también comenzaron a englobar otros. Son muy populares las de misterio también, no sé si tanto en Corea o aquí, pero por lo que he visto son muy populares los dramas de de misterio también
2: Es que hay mucha variedad O sea, bastante Es a lo que iba, por ejemplo, una telenovela aquí en México eh, Sobre todo las telenovelas Estelares o las principales Que ponen en ciertos este, canales No voy a decir marcas Tienden a ser muy enfocadas En una relación de amor Y de ahí se van generando subtramas en cambio, o sea, acá en Corea, China, Taiwán, sí existen esas novelas Pero hay otras que traen una trama muy interesante o muy diferente A mí es una de las cosas que me gusta de los de los eh, dramas asiáticos Es que hay muchísimas temáticas eh, A mí me, las que más me gustan son las, las policíacas Y las que tienen que ver con ciencia ficción Sí me llegan a gustar las de amor, sí he visto una que otra de amor pero me sorprende la cantidad de, de diferencia que hay no, Porque normalmente acá en México es raro encontrar una serie de ese tipo Una, y dos, normalmente son como series estadounidenses Que encontramos por ejemplo en el caso de las policíacas. Y pues sí hay como series largas Yo las que he visto de series largas Que son 100 capítulos, 60 capítulos de una hora, hora y cacho Que la verdad no las voy a ver Porque no, no soy fan de series largas Normalmente son de época Es raro que una historia de la vida cotidiana Dure más de 20 capítulos uh -huh. Porque normalmente es como Lo que traen de 10 O sea, bueno, son 16, 10 20, he visto series de 8 Hay algunas Hasta de 50 episodios Y pues yo prefiero Como el punto medio de 20 O de 16 O las cortitas Y otra de las cosas es que duran mucho O sea, un un capítulo de un drama dura una hora promedio. Yo he visto unas que duran 20 minutos, 30 minutos y que son capítulos cortos. Sí.
0: Sí, en efecto.
2: Lo siento chicos, es que, o sea, no me considero experta, pero creo que es, es como de las pocas series en Netflix que me lanzo a ver, o sea, sí he visto más variedad de cosas, pero como les digo, o sea, como son mis tipos de series favoritas, encuentro muchísimo en los productos coreanos y bueno, aparte soy fan, fan total de los encuadres y las composiciones que tienen en Corea, porque los cuidan bastantes. Bastante, bastante.
0: Claro, tienen un equipo de producción y dirección. Uf. Sí. Pero algo sí. son muy, muy buenos. Y, pues, me atrevería a decir que hasta
1: internacionalmente
0: reconocidos por sí. su labor.
1: Yo creo que sí. Eh, y, de hecho, bueno, yo la... La verdad no he visto muchos doramas en mi vida, nada más he visto dos. <risa> he intentado ver otros dos, y uno de esos que intenté es el super aclamado Voice Over Flowers. No, no pude con eso. Pero eh, a mí me gustan mucho las novelas mexicanas y el chisme, ¿verdad? Entonces, sí. uh, <risa> eh, la popularidad de los doramas se ha hecho tanta que ha pasado lo que siempre y se intentan adaptar las historias a un público más regional. Y tenemos el más claro ejemplo aquí en México, que por cierto aquí en México sí se han transmitido doramas como La Escalera al Cielo o Balada de Invierno o Voice Over Flowers, donde quién sabe dónde están las versiones dobladas, de tu a saber, pero existió una transmisión de esos dramas uh, Y bueno, la, a la gente le gustan los doramas, la producción mexicana en todas las televisoras está quedándose sin ideas. De aquí sí voy a decir nombres, no creo que tengan nada malo. Uh, el señor productor famosísimo Juan Osorio agarró un una, una drama coreano y lo adaptó en México y lo hizo... Eh, mira, mi marido tiene familia. Y fue un éxito total. Pero creo que el éxito total que tuvo esa serie que incluso tuvo una segunda temporada y un spin-off es porque se adaptó de una historia coreana. No creo que, que hubiera tenido el mismo éxito si fuera una historia original de este señor.
2: Eso no me la sabía. Yo tampoco. <risa> Exactamente, aquí
0: lo acabo de googlear para verlo y así.
2: Ahora lo saben. Es, es que es a lo que voy. O sea, muchas personas eh, tienen este estigma de no querer ver este tipo de contenido porque dicen, ay, no, es que voy a ser friki. O ay, no, qué flojera, coreanos, qué aburrido. O ay, no quiero ver subtitulado. Pero la verdad, los contenidos, a mí me sorprende. Cada vez más La forma en cómo mezcla las cosas eh, eh, Cuando estuve en la carrera Estudiando producción de medios Decía el maestro Es que no puedes crear algo nuevo Porque ya todo se hizo mm -hmm. O sea, no puedes contar una historia Que dices, nadie más la ha contado Porque ya todo el mundo la hizo O sea lo que puedes hacer es como darle otros aires y a mí lo que me gusta de los dramas coreanos es que efectivamente les dan otros, otros aires de cómo toman una cosa y otra de las cosas que me encantan es que bueno... es, es un tema que me apasiona mucho <ríe> y a ver si no, no suena confuso pero se supone... vamos a regresarnos a la primaria eh, en la primaria nos decían que cualquier cuento tenía un inicio, un desarrollo y un final o un clímax las series coreanas, bueno, las series en general o las películas en general cumplen esta estructura dramática, que es el inicio, el desarrollo y el final. Sin embargo, al producir una serie, tienes que poner el inicio, desarrollo y final en cada capítulo, pero sin cerrar como la historia. Ahí es donde se crean estas subtramas y entonces... Todo lo que vas viendo de inicio, desarrollo, final, dentro del capítulo, lo vas, eh, lo se hace como una macroestructura. Es una cosa muy interesante. No quiero como meterme mucho de lleno, pero queriendo enlazar la idea es que los capítulos coreanos cumplen con esta estructura, la tienen muy marcada y aparte, este, hace, o sea, parte de lo que se vive en un capítulo contribuye a la historia gigante. Y te quedas sorprendida de cómo todo se relaciona. O sea, un personaje que lo ves mucho al inicio, dices, ¿y este va a toque? Pero en el capítulo 4, en el capítulo 5, te das cuenta de que es una pieza clave para la historia y te quedas como, no manches. Y cuando dices tú, este, ya sé cómo sigue, porque hay, hay veces en las que cuando llegas a ver mucho contenido, no sé si Micia me, me, de, me dejará mentir al respecto, tiendes a intuir los clichés uh -huh. Dices, ah. Va a pasar esto <risa> Bueno Cuando tú empiezas a intuir los clichés En la historia coreana Te la voltean Y dices, no manches, nunca pensé que eso fuera a suceder Y es lo interesante Ahorita estoy tremada. Ayer se los dije a las chicas, lo, lo saben eh, Con Vicenso, Que es una serie de Netflix Que está en emisión Y que termina el 26 de abril Son 20 capítulos El día de hoy van a subir el bueno, lo suben sábados y no sábados y domingos Y pues apenas va a la mitad O sea, eh, van a subir el capítulo 12 a Netflix Y la verdad yo lo estaba viendo ayer y me emocioné bastante O sea, estaba muy atrasada con los capítulos Era como en el capítulo 6 Y pues llegué al capítulo 10 Y yo decía, Dios mío, ya no puedo con mi alma Con todo lo que está pasando Que es otra de las cosas que apasiona de, de ver en, en una serie coreana
1: ay es que me gusta mucho el tema lo siento está bien, está bien la verdad es que aquí la que tiene más amor y afición por los dramas es Karen, pero está cool porque así aprendemos también
0: de hecho
2: y aparte los personajes están muy guapos en efecto. Te dan un fan service, un, un fan service hermosísimo que dices tú, uy, uy la, la, yo estoy enamorada de Vicenzo. Que yo lo veo y digo, uy, qué vato pedante y dominante. Y a la vez es como que, oye, estás precioso. Pero es, es lo padre. Vicenzo trata sobre la mafia. Bueno, es, es un abogado de la mafia italiana que va a Corea a, pues, a tomar el oro <risa> a tomar el oro que él mismo ayudó a esconder a un mafioso, que, este, un mafioso chino que fallece, pero en el trayecto para encontrar ese oro le pasan muchas cosas y termina involucrándose en, en varias peleas y así. Pero es un personaje, un, yo, no, yo no lo llamaría como un héroe, sino como un antihéroe muy, muy padre o muy chido, por decirlo así así que se las recomiendo, si la pueden ver se van a emocionar igual que yo y van a
0: entender por qué me gusta mucho entonces bueno. ya tenemos tarea ya nos dejó tarea aquí, excelente les dio un fragmento
2: de un capítulo muy grande como para que se animaran a verla eso sí, ah. cierto,
0: cierto o verla en conjunto capítulo 8 <risa> En conjunto también sí. sentir la presión,
1: hey, la presión de Karen sentir. viéndonos. De, a ver si te gusta, a ver qué piensas. Mira esta escena, sí, <ríe> préstale atención.
2: Vamos a tener una cita este fin de semana en Netflix Party para ver el capítulo 8 específicamente de Vicenzo y que estas chicas se emocionen tanto como estaba emocionada yo ayer. <ríe> Pero bueno, eh, es, es, creo que esto de los dramas está súper padre en muchos aspectos. La primera es, bueno, las historias son buenas. La segunda son los soundtracks, porque muchas veces, como les digo, o sea, los coreanos son vedetes. <ríe> cantan, bailan, actúan, tienen su grupo de K-Pop. Y muchas veces son, este, pues se mezclan en todo, ¿no? Como lo decíamos en el capítulo de K-Pop, capítulo 6, para que no se lo pierdan si no lo han escuchado. Eh, Missy y yo, eh, que muchas veces cuando llegan a un punto donde eh, los grupos se toman una pausa, los miembros que quedan, que no están haciendo su servicio militar, regresan, o sea, se meten como al mundo de la actuación y muchas
1: otras cosas. Sí, 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 de hecho, muchas estrellas de K-Pop, ya sea que solo canten un tema para el drama o que ya de plano eh, sean parte del casting, no importa que es, no sea el principal, igual muchas veces se incursionan en esto, o al revés, ¿no? Hay, hay, hay actores que empiezan en dramas y luego por ahí resulta que cantan y sacan sus discos y demás.
2: Sí, la verdad, o sea, son como personas muy versátiles y que tienen una amplia gama de conocimientos en muchas áreas, entonces pues sí, se las recomiendo muchísimo. Ay, como decíamos, eh, Diría a mi abuelita, hay un roto para un descosido. Eh, van a encontrar, siempre hay un dorama que les puede llamar la atención. Uh -huh. Hay de todos a todas. este, Hay el, doramas de amor adolescente, doramas de amor maduro, doramas de monstruos, que creo que son los que más le gustan a Kubo. Este, sí. Doramas basados en animes... Aquí, este, Misia sabe de cuáles
1: Creo que, bueno, las tres sabemos Pero Misia les puede decir porque tiene amor a odio por ahí Obvio <risa> Sí, también es muy común eso Ya sea que los doramas se adapten de mangas o de animes O el manga adapta al dorama y luego sale un manga Total, digo, el anime adapta al... En fin, ¿no? Este... Está por ahí, obviamente, Voice Over Flowers, que es de un manga que se llama Hanna Yoridango y también tiene anime que se llama Hanna Yoridango. Y Voice Over Flowers tiene muchísimas adaptaciones japonesa, china, coreana, muchas versiones. Y también está, obviamente, uh, creo que es la historia más adaptada de Asia. Una de que... no sé por qué es tan popular. Y es... Itazurana Kiss que tiene manga tiene anime y el drama se llama Playful Kiss está la versión japonesa, está la versión coreana, creo que también hay una de Taiwán, creo que también hay una china este, no sé por qué a los asiáticos les gustó tanto esa historia pero pues bueno, ya la hablamos aquí en el primer capítulo, es la historia súper tóxica de amor entre Kotoko e Irie que pues van cambiando de nombre según la región pero pues el concepto es el mismo.
0: Tal vez por eso, ¿no? O sea, igual están enganchados porque es algo que dices, no, no es correcto, porque A ver, ¿qué sigue? ¿Qué le hace? No, <risa> Yo, esa no es intriga más que nada, no tanto porque les guste el contenido o la temática, ¿no? De los personajes y su relación entre ellos, sino el drama y, y el, la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos dos.
1: Tal vez puede ser, eh, tal vez puede ser, este, puede ser eso, no sé, siento que es como que tiene tantas adaptaciones que algo debe tener, ¿no? O sea, ¿no? digo, al menos a mí me pasó que la estaba viendo y yo decía, no, no puedo con esto, y es justo lo que tú dices, ¿no? Yo decía, esto está horrible, la trata muy mal, pero ahí sigues para ver cómo termina. Y la terminamos. Ajá, exacto, la terminamos. Pero yo no logro entender cómo es que alguien puede ver más de una vez esa historia. Porque sí son diferentes actores y son diferentes eh, contextos culturales. Pero en verdad hay personas que han visto todas las adaptaciones de Playful Kiss. Y yo no logro entender cómo es que las aguantan.
2: <risa> es que fíjate que varía mucho. Yo fui una de esas. <risa> no las he visto todas, ¿Oh no? pero sí he visto una que otras. Pero, por ejemplo, la primera adaptación que sacaron es japonesa y solo, creo que como estaba a la par del manga y el manga todavía no estaba terminado, solo llega a una parte, que es donde ellos entran a la universidad. Y hay muchos que, por ejemplo, van cambiando la historia. También hay dramas de, web, de webcomics, uno que es, este, creo que se llama Secretos de Belleza o algo así, no me acuerdo el nombre tal cual. Eh, estaba, yo no he visto el drama, me sé la historia porque la estaba siguiendo un webtoon, y cambiaron la historia, o sea, hicieron una adaptación, pero cambian la historia. Lo mismo pasa, me supongo, que con Jardín de Meteoros, con Boys Overflowers, que en esencia es la misma historia, pero le van adaptando también las épocas. Lo mismo pasa con Playful Kiss, que la mayoría se centra de esta historia de Itazurana Kiss en la parte de ellos como colegiales y no tanto en la parte de ellos eh, de colegiales adultos. Hay quienes sí lo hacen, la verdad, de, de cómo un, uno de esos dramas que adapta desde la etapa donde ellos son estudiantes y luego entran a la carrera y cosas así, se llama Un amor tan hermoso, pero creo yo que sí hay mucha diferencia, les digo, porque la, la verdad son, si mal no recuerdo, ocho capítulos de la serie coreana de Playful Kiss de los inicios, y la verdad solo llegan al punto donde terminan su vida de colegiales, no donde entran a la universidad, y creo yo que es porque no estaba todavía tan desarrollado el manga en ese entonces, y el más, creo que el, el más popular de esta saga es Playful Kiss, beso travieso, eh, del 2012. Y pues es en esencia la primera parte de esta historia de Itasura en
1: Aquis. Sí. Ay. Bueno, sí, no sé. Yo he visto. He visto nada más esta escena del. que, que me gusta mucho, la verdad, la escena del, del paraguas que hablamos en su momento, eh, que es cuando el. Irie le dice, ¿no? De que no te puedes enamorar de nadie más, y ahí la besa y le dice, ¿te vas a casar conmigo? Y, ajá. Nada más esa escena la he visto como en cinco versiones, y con eso tengo suficiente para saber que no voy a aguantar ver otra vez eso. No puedo. No, no puedo, no puedo. Una vez fue suficiente. En su...
2: <risa> en su momento yo decía, ay, ahorita es como, ¿qué
1: onda? sí O sea, ¿qué asco? <risa> En efecto. Pero pues bueno, creo que en Netflix hay al menos una versión de Playful Kiss. Al menos hace tiempo yo la había visto. Bueno, o sea, vi que está ahí. <ríe> uh, pero pues yo recomiendo que si están interesados en ver algún drama. Pueden buscarlos en Netflix O sea, creo que es la parte más este, la, la forma más sencilla, ¿no? Meterte en Netflix, ahí en series, dramas Leer las, las sinopsis y encontrar una que te guste O si no tienes Netflix, pues las buscas en internet ¿No? Siempre hay estas listas que te ayudan Pones en Google Dramas de terror o dramas de romance Y te tienen que salir listas de recomendaciones Cualquiera que te llame la atención Lo pones y ya
2: De hecho, hay. Uh, hay páginas como Vicky Que también puedes pagar una suscripción Pero también tiene como contenidos gratuitos Y otra de las cosas que Cabe te resaltar O sea, eh, hay series Que Netflix solo está produciendo Netflix, o sea, vaya la redundancia, Que nada más vas a encontrar en ese lugar Yo intenté buscar más de Vicenzo, porque dije, necesito Respuestas, y pues no y estas series que están en emisión, que Netflix normalmente sube los fines de semana o entre semana, dos capítulos, eh, es quien los produce y quien los distribuye. Así que, pues bueno, eh, hay mucha variedad de cosas. Vicky tiene una, hay muchas otras páginas más. Hugo, creo que tú habías visto éramos en estas páginas, porque yo nada más conozco Vicky y Netflix, lo siento.
0: Sí, pues... Yo también, y creo que hay uno que se llama Katraman, hay algo más. Pero son muy fáciles de encontrar, solo le pones doramas coreanos, o dorama en general, y te salen las páginas, son las primeras.
2: Y pues bueno chicos, esto ya ha sido como toda nuestra parte. Este, después de escuchar mi pasión a los dramas <ríe> asiáticos, porque como les digo hay mucha variedad, eh, les voy a hacer un, un top 10 de mis doramas favoritos para que los vean. Hay de todo, les juro, hay de todo. Desde ciencia ficción hasta eh, amor y series policíacas que son mis favoritas. Para que no se las pierdan. Este, ya saben, síganos en Facebook, búsquenos como F en el Chal. Estamos en varias plataformas de... Pues de podcast, entre ellas Pues la más aclamada Que es Spotify También estamos en iTunes Podcast O Apple Podcast Entre muchas más este, Así que pues ya saben no se, lo, no, se, no se pierdan nuestros capítulos Ahora sí voy a sonar como los youtubers Denle en seguir O follow la campanita Para que no se pierdan Pues todo, todo lo que tenemos para ustedes, también estamos en Breaker, en Google Podcast en Pocket Cast y en Radio Public, así que pues ya saben si no son muy fans de Spotify pues ahí nos pueden buscar en Google en Breaker, en, Podcast, en Pocket perdón, y en Radio o en Anchor
0: cada vez estamos aumentando más las plataformas
1: estamos en todos lados
0: como los fantasmas. Pronto dominaremos
1: Uf. el mundo. Eh, no reveles el plan. <risa> y
2: bueno, pues síganos en nuestras plataformas. Escuchen nuestro podcast que ya estamos casi cerca de cerrar nuestra primera temporada. Este es el capítulo 8 de FNH. No sé cómo llegamos tan lejos.
1: <risa> pero aquí estamos. Karen sí recuerda el número. Qué emoción. Nosotros no nos acordamos. <risa>
2: eso raza No, sí, pues productora que se respeta Sabe qué onda <risa> Pero pues sí, ya saben Síganos, estamos en Facebook como FN Chat Mi nombre fue Karen Escobedo Y me dio mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes En miércoles, que son los días que sale el capítulo Y pues hasta la próxima Las dejo con mis compañeras del alma Que se despidan, que cierren el capítulo Y
0: así Adiós, yo fui Cubo Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima
1: Adiós, yo soy Misia Y ojalá nos escuchen el próximo miércoles
0: Este programa bye, es bye. patrocinado
2: por <risa> Por Anaval Project No, no es cierto Pues nadie nos patrocina aún Así que si quieren ser nuestros patrocinadores Los aceptamos gustos Yeah, yeah
0: yes, yes.
2: Sí, te estamos hablando a ti Netflix Sí, te estamos hablando a ti Panini
0: <risa> Por
2: favor Pero bueno, esto ha sido todo Nos vemos el miércoles Esto fue F en el chat
0: Nani.